0: Kántor úr vezetésével énekeljük.
1: 372. dicséret. Arra figyeljünk, hogy bőséges levegővel és a szöveg szerint, amit a szöveg diktál nekünk lendületesen, ugyanakkor a nagy egységek között bő levegőt véve. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, Bocsássak ki magas mennyből fénylő világát, mi szívünknek minden homályát, Hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Ó, szent lélek árváknak kegyelmes Atya, szegény gyarló bűnösöknek gyámolítója, hétükben tántorgóknak erős gyámola, és az ő gyenge Csak Te vagy táplálója. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, A mi szomorú szívünknek igaz öröme, Lelki háborúinknak csendesítője. Az örök életnek bennünk, csak Te vagy elkezdője. Te tanítád régenten a profitákat, igazgatád ünyelvüket és írásokat. Te, te, te bölcsi a szent apostolokat, hogy megtérítsék Te hozzád, mint a széles világon.
0: Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Drága Szentlélek Isten, azért könyörgünk, hogy Te légy itt közöttünk, erről éneklünk, és ezt óhajtja, a mi szívünk és a mi lelkünk. Ebben a nyári melegben, ezekben az év végi pillanatokban, talán már a nyár nyüsgésétől pesdülő lelkünkben azt várjuk, hogy a Te Szent Lelket hozzon megnyugvást, felüdülést, hogy az adja az élő vizet számunkra, amely oltja ezt a szomjunkat. Ezért gyűlünk ma is össze, hogy a Te ígédben meghallhassuk és megláthassuk, hogy mi a Te akaratod, hogy mi az, amit Te vársz tőlünk, hogy mi az, amit Te üzensz nekünk ezen a mai napon. Így könyörgünk, hogy légy itt ma közöttünk a Te szent lelked által, és vezess bennünket mind arra, amit elkészítettél számunkra. Amen. Isten igéjét... A Timóteushoz írt második levélből olvasom, annak az első fejezetéből a nyolcadiktól a tizennegyedik versig, ahol így szól ma hozzánk Isten ígéje. Ne szégyelt hát, ami Urunkról szóló bizonyság tételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakó szentlélek által. Amen. Kedves testvérek, ez az ige szakasz ebben a levélben megfogalmazza mindazt, amiről az egész levél szól a továbbiakban. És ezt az utolsó verset szeretném kiemelni. A rád bízott drága kincset őrizd meg. Valahol ez az egésznek a kulcsmondata, és mind annak is, ami ebben a mai szakaszban elhangzott. A rád bízott drága kincset őrizd meg. Sok minden van ránk bízva az életben. Sokszor tapasztaljuk azt is, hogy Isten ránk bíz dolgokat. Isten ránk bíz személyeket, akikkel törődhetünk, akikkel törődnünk kell. Isten ránk bíz testvéreket, akikre odafigyelhetünk, akikre oda kell figyelnünk. De talán már a gyermekkorból vannak olyan emlékeink, amikor ránk bíztak valamit, esetleg, hogy valamit őrizzünk meg, ami fontos, és milyen nagy megtiszteltetésnek érezhettük azt, hogy valamit ránk bíznak, hogy valamire figyelnünk kell, hogy valami ott van nálunk és szinte teljes feszültségben próbáltuk azt megvédeni, hogy nehogy elveszítsük, hogy nehogy csalódást okozzunk annak, aki ezt ránk bízta. Nekem vannak ilyen élményeim a saját gyermekkoromból és látom azt a gyermekeken, akikkel találkozom, akár hittanórán vagy táborokban, Hogyha megkérem őket, hogy most légy kicsit vigyáz a szemüvegemre, vagy fogd meg a Bibliámat, akkor milyen nagy örömmel és nagy megtiszteltetéssel állnak oda, ez elé a hatalmas feladat elé, hogy a rábízott drága kincset, amit én rábíztam, azt ő megőrizze abba az időbe, amíg rábíztam. És ahogy az életünkben megyünk tovább, egyre több minden bízatik ránk. Ránk sok mindent a munkahelyünkön, ránk feladatokat, projekteket, majd később Isten maga ránk bízza a gyermekeinket, hogy rájuk is gondot viseljünk, hogy egy életet felneveljük, kicsi korában, hogy még életbe tartsuk, hogy tápláljuk, hogy a növekedését segítsünk. Sok minden bizatik ránk az életben, és valahol Valóban ennek van egy megtiszteltetés része. Azt érezhetjük, hogy igen, milyen fantasztikus dolog, hogy valami ránk van bízva, hogy erre minket választottak, hogy, hogy én vagyok az, aki ezt megteheti. De másrésztről van egy felelősség része is, és ott van az a gyermeki feszültség is sokszor bennünk, ami a kisgyermekekben, hogy csak nehogy csalódást okozzam, nehogy elroncsak valamit, nehogy elveszítsem azt, amit rám bíztak. És valahol az a szakasz, amit ma felolvastam, ez is ezt fogalmazza meg, ezt a két dolgot azzal kapcsolatban, ami ránk bizatik. Felelősség és megtiszteltetés az, hogy ez a mondat elhangzik ebben a levélben, felelősség és megtiszteltetés ez Timóteusnak is, és felelősség és megtiszteltetés ma számunkra is. A rád bízott drága kincset őrizd meg. Mert ránk bizatott ugyanaz, ami ebben a levélben Timóteusra bizatott és ami korábban Pál apostolra magára is rábízott, maga Jézus Krisztus bízta rá, hogy az ő evangéliumát hirdesse. A rád bízott drága kincset őrizd meg. De mi is ez a kincs? Mi is az a kincs, ami mindennél fontosabb lehet az életünkben. Mi is az a kincs, amiről itt Pálapostól ír ebben a levélben. És amit nem hiába nevez kincsnek. Máté evangéliumában olvashatjuk Jézus Krisztus szavaiban, hogy hasonlóan mennyek országa a szántó földben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja a mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Ez a kincs, amit itt Pál apostol említ, ugyanaz a kincs, és ugyanaz a súlyú kincs, amelyet itt a Máti evangéliumában is láthatunk, és ismerhetünk onnan is. Ez a kincs egy olyan dolog ebben ezekben a szövegekben, és ezekben az életekben, amely mindent felülír, ami addig volt. Az a földön menő ember, amikor meglátja, hogy abban a földben kincs van, mindenét eladja, mindenét otthagyja, minden addigi vagyonát, a leginkább szeretett tárgyait, a leginkább dédelgetett dolgait, mindent elad azért, hogy azt a kincset megszerezhesse azzal a földdel együtt. Az a kifejezés, hogy kincs ezekben a bibliai iratokban egy nagyon nagy súlyú és nagyon fontos dolgot jelent. A mai szóhasználatunkban már kevésbé van ez eny- így jelen, hiszen a kincsről nekem például és szintén ilyen gyermeki játékok jutottak eszembe a kincskeresés, amikor eldugunk dolgokat és a gyerekek megkeresik, vagy eszembe jutottak a kalózoknak a történetei, ahol amikor a kincses térképen az X jelöli a kincsnek a helyét. De a magunk életében kevés dolog az, amit kincsnek nevezünk ami igazán olyan mérhetetlen és hatalmas értékkel bír, mint az, amiről itt Pál Apostol beszél, és amiről Jézus Krisztus maga is beszél a Máté evangéliumában. Mert ez a kincs, amit itt megfogalmaz ez a levél, ez maga az evangélium. És ugyanezt fogalmazza meg a Máté evangéliuma is. Az az evangélium, amiről azt írja itt Pál Apostol, hogy ez megszabadít és nem csak olyan értelemben, hogyha mindenünket eladjuk érte, akkor megszabadít minden dolgunktól, hanem még ráadásul megszabadít azoktól a dolgoktól is, amik megkötöznek bennünket. De csak akkor tudja megtenni, hogyha valóban kincsként tekintünk rá. Ha úgy tekintünk rá, mint amiért érdemes mindent feladni, mint amiért érdemes mindent odadni, Mindenről lemondani, még arról is, ami egyébként lehet, hogy megkötöz, ami fontos, ami a szívünkhöz nőtt. És azt írja Pál Apostol, hogy nem a mi cselekedeteink alapján teszi ezt meg. Nem azért szabadít meg bennünket az evangélium, mert mi le tudunk mondani dolgokról, vagy mert mi már elej, elég jót tettünk azért, hogy, hogy ez megtörténhessen, hanem a saját végzése és kegyelme által, annak a nyomán, az alapján szabadít meg bennünket, és az alapján lesz ez az evangélium szabadítóvá számunkra. És ami még fontos, és megfogalmazza a levél, hogy nyilvánvalóvá vált az evangélium. Sokszor még a hívő emberek is olyan misztikusan tekintenek erre, Kevesen tudják igazán jól definiálni, hogy mit is jelent az evangélium, hogy mit is jelent az evangélium az én életemben, a mindennapjaimban. Olyan misztérikusan tekintünk erre, mintha az Isten nagy titka lenne, mintha ez egy olyan dolog lenne, amit csak némelyeknek nyilvánít ki az Isten. De itt Pál Apostol azt írja, hogy Jézus Krisztus által ez már nyilvánvalóvá lett, és mindenki számára nyilvánvaló. Ez nem titok már, és nagyon egyszerű ez a képlet, az evangéliumnak a leírása. Nekünk meg kellett volna halnunk a bűneinkért, de Jézus Krisztus eljött, és elvégezte ezt a halált a keresztfán. Ezáltal nekünk örök életet szerzett, megtörte a halált, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Így fogalmazza meg Pál apostol. Ez nem titok többé. Ez már régóta nem titok, már kétezer éve, hogy ez az evangélium az, ami megszabadít bennünket. És valóban még a hívő, templomba járó, imádkozó emberek is sokszor úgy tekintenek ezekre, az evangéliumnak az elemeire, az evangélium igazságára, hogy tudják, az eszükbe van, gondolnak rá, de nem válik olyan kincsé, amiért mindent oda tudnak adni. Márpedig valahol ez a kérdése a keresztény életnek, és ez az a szenvedés, és ez az, amiről Pál apostol ebben a levélben is beszél Timóteusnak, hogy az evangéliumnak olyan kincsé kell válnia az életünkben, amiért mindent hátrahagyunk. olyannál, amilyenben ezt a Máté evangéliumában is olvastuk. Kincsünk-e az evangélium? A kincsünk-e az, hogy... Isten megszabadított bennünket, és nem a cselekedeteink alapján, hanem csak az ő kegyelme és az ő végzése által. Kincsünk-e az, hogy ez a nyilvánvaló, egyértelmű dolog, amit minden alkalommal hallunk itt a templomban is, a Bibliában olvasva számtalanszor találkozunk ezzel a tényjel, kincsünk-e ez, hogy Jézus Krisztus által mi az ő Isten gyermekei lehetünk. Kincsünk-e az, hogy a halálnak az ereje megtört? Kincsünk-e az, hogy az elmúlhatatlan élet, az örök élet, ahova semmilyen földi kincset nem vihetünk már magunkkal, az a miénk lehet, hogyha erre tesztük fel az életünket? Mert ez a kérdés, hogy olyan kincsét tud válni ez bennünk, amelyért mindent odaadva ennek a szolgálatára, ennek a hirdetésére, állunk meg az életben. Mert megfogalmazza azt Pál Apostol, hogy ez az evangélium a kincs, és hogy ez ránk bizatott, ahogyan Timóteusra is, de még hozzátesz két másik dolgot is, ami ezzel jár, és amit csak akkor tudunk megtenni, és akkor tudjuk igazán a magunkének érezni, hogyha az evangélium a kincsünké válik. Ez pedig a bizonyságtétel és a szolgálat. Azt írja Pálapostól, hogy ne szégyeld a bizonyság tételt, ne szégyeld ezt az evangéliumot semmilyen helyzetben. És lehet, hogy ha nem szégyeled, akkor a szenvedéssel fog járni. És lehet, hogy akkor nehéz lesz, és lehet, hogy üldözések érnek, és lehet, hogy valakinek a családodban, a munkahelyeden nem fog tetszeni, hogy te nem szégyelled azt, hogy hívőként álsz meg az életedben. De ezt csak akkor tudod úgy megtenni, hogy nem szégyennel állsz ki Jézus Krisztus mellett, ha ez az evangélium valóban a szíved kincsévé válik. Amíg szégyenkezve állsz valamikor azért, mert te keresztény vagy, mert hiszel Jézus Krisztusban, addig az evangélium nem a szíved kincse. És arra hívja még Pálapostolit Timóteust, hogy a szolgálatba álljon meg, és abban legyen hűséges, azt mondja Pálapostól, hogy szent hívással hívott el az evangélium szolgálatára, hírnökül, apostolul, tanítóul. Az evangélium szolgálatára, annak a kincsnek a szolgálatára, ami ránk bizatott. Nem egy-egy gyülekezet szolgálatára, nem is talán egymás szolgálatára, nem lelkészek szolgálatára, nem az emberek szolgálatára, hanem az evangélium szolgálatára hív el. És ezt is csak akkor értjük meg igazán, és akkor tudjuk igazán így élni az életünket, amikor ez az evangélium a szívünk, lelkünk legmélyebb kincsévé válik. És amikor úgy szolgálunk, hogy embereknek akarunk tetszeni, és embereknek szolgálunk, vagy ügyeket próbálunk szolgálni, akkor nem a szívünk kincs az evangélium. Ez is segíthet arra rájönni, hogy hogy is vagyunk az evangéliummal. Elhívott az evangélium szolgálatára. Azt mondja ez a mai igénk, a rádbízott, drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó szentlélek által. És az a kérdés, az amivel ma hazamehetünk, ez az evangélium, aminek az őrzésére elhívattunk, aminek a bizonyság tételére és a szolgálatára elhívattunk. Ez az evangélium, a szívünk legféltettebb és legmélyebb kincse-e. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, olyan sok minden bizatik ránk, és sokszor a súly alatt, a teher alatt meg is törünk, vagy nehezen érezzük magunkat, azt érezzük, hogy összenyomnak ezek a terhek, ezek a súlyok, az élet terhei, a körülmények terhei, a család, a munka, a tanulás. Talán még most nyáron is sok ilyen teher nehezethet ránk, de lehet, hogy most éppen felszabadultabban állunk itt meg előtted. És olyan sok minden bizatik ránk az életben, a családunk, a gyermekeink, a mellénk rendeltek, azok, akiknek a vezetésére a bennünket, de mégis mindennek egy dolog van a középpontjában. Az a kincs, amelyet ránk bíztál, és amelyre felhívtad ma is a figyelmünket, hogy ez a ránk bízott drága kincs, ez maga az evangélium, amely mindent felülír, amely mindennél több és mindennél jobb, mindennél gyönyörűségesebb, és mindennél többet ér a mi életünkben. És mi mégis annyira sokszor pont ezt Hanyagoljuk el, szorítjuk háttérbe, és próbálunk meg embereknek szolgálni, állunk meg szégyenkezve, amikor a te nevedet kellene hirdetnünk, próbálunk ügyekért kiállni, ahelyett, hogy csak a te nevedet hirdetnénk, azt az evangéliumot, amely betölt mindent, minden szükségünket, és amelyben a tökéletes szeretet áradhat ránk az az evangélium, amely Jézus Krisztus által az örök életet nyilvánvalóvá tette számunkra. Azért kérünk, atyánk, hogy taníts bennünket ennek az evangéliumnak a szolgálatára, hogy taníts bennünket, hogy ne embereknek akarjunk tetszeni, hogy ne dolgokhoz, tárgyakhoz, személyekhez ragaszkodjunk, hanem csak egyedül hozzád. És nem csak akkor, amikor itt vagyunk ebben a közösségben, hanem akkor is, amikor a mindennapi, nyári, nyüzsgő életünket éljük. Így könyörgünk, hogy légy velünk, ám Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múlul szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. <coughs> Július 1-től a templomot a felújítások miatt bezárjuk és átadjuk a munkálatoknak, így holnap reggel már a reggeli áhítatot a gyülekezeti központban fogjuk tartani, úgyhogy ha valaki ezen szeretne részt venni, akkor oda menjen, illetve ennek vigyük a hírét is, hogy nehogy valaki ide jöjjön és ne találjon itt senkit, hanem a gyülekezeti központban lesznek a reggeli áhítatok. Ezen kívül pedig minden vasárnap a 9 és 11 órás Isten tiszteletet az Új Kollégium dísztermében tartjuk, a szombatesti és a vasárnapesti alkalmat, illetve a reggeli állítatokat pedig a gyülekezeti központban fogjuk tartani. Mindenkit várunk ezekre az alkalmakra szeretettel. Jövő héttől indulnak a táborok, gyermektáborok, hittanos táborok, ifjúsági táborok. Két héten keresztül Szécsényi városban napközi tábor is fog zajlani. Ha valakinek szívén vannak ezek a ezek az ügyek, a fiatalok, a gyermekek, akkor a szeretettel kérjük, hogy imádkozzanak ezekért a táborokért. Ezek missziós alkalmak, ahol a gyermekek találkozhatnak Jézus Krisztussal, megismerhetik a hitnek az alapjait, és így a gyülekezetünkhöz is közelebb kerülhetnek. Július 28-án vasárnap este... Az új kollégium dísztermében Kontini koncert lesz, erről sok helyen láthatunk plakátokat. Ez egy ilyen ökumenikus kórus tulajdonképpen, ilyen gospel zenét énekelnek, és a Kontini, ez a tini részlege ennek a kórusnak, és ők jönnek ide, készülnek arra, hogy itt milyen koncertet adjanak. Keresztény zenéket fognak énekelni, úgyhogy mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra is. Az Úristen legyen a gyülekezetünk őriző pásztora, és énekeljük a záró énekünket, a 297. dicséretünket, és annak énekeljük minden versét. Ja, 300, bocsánat, igen, 397-es.